0: The <laughs> Voltamos, voltamos. Caraca, estourou ali, ficou vermelhinha.
1: O áudio até travou
0: aqui, hein? É isso, estamos de volta gritando, estragando os alto-falantes, porque hoje é, o, é o dia de fazer arte. Olha aí o hein? Quem pegou, pegou. <risos> meu Deus. Gente, a gente está aqui para falar de arte com artistas brasileiros que estão fazendo arte na Irlanda, que estão causando aí, rabiscando as coisas, rabiscando parede, rabiscando papel, fazendo um monte de coisa aí que é interessante, é legal de ver. E vamos aí conhecer como é que é esse mundo, né? Porque a gente já viu no Brasil, a gente... Um pouco disso, talvez é pouco explorado Mas aqui na Irlanda, né, brasileiros fazendo isso na Irlanda Como é que é? Como é que funciona? Então a gente tá aqui com alguns convidados, Quem tá aqui comigo hoje? Quem, primeiro os meus hosts, quem tá aqui comigo?
2: Host Ma, aqui bem Bem colorida, porque eu, como é um dia de Pintar, eu decidi me pintar de cor de rosa que elas, Nada a ver, enfim
0: <risos> Ô Ma, você trocou o microfone Por um headset aí de call center? Como é que é?
2: É, eu tô com esse headset de call center Saudades do meu tempo de Airbnb E hoje eu, aí lembrar, eu já... né? <risos> resolvi Usar um headset, por que não?
0: <risos> tá certo
1: Tarcísio Nini, olá, de novo no vídeo Meu Deus, o que tá acontecendo, né? O que Segunda tá vez, acontecendo? Já, a terceira
3: E eu, Rubinho Vite aqui também com vocês Mais uma vez, muito obrigado pelo convite Vite convite
2: <risos> <risos> Deus.
1: <Meu> Deus. <risos> Quase um convite aí hein? Pelo menos não foi convite
2: é, pelo menos na Covid, é verdade. Vocês viram onde vocês viram parar, né, meninos?
0: Aliás, a blusa do eu tenho uma camiseta igual a do Rubinho, que é muito bonita.
3: É pijama, na verdade. Eu tô pronto pra dormir.
0: <risos> não, a minha virou, depois de lavar e da Danone encher de pelo, virou pijama É da também. pênis, é da pênis. Né? é, é então... boa
4: essas coisas. A pênis podia me patrocinar, inclusive. Por favor. Sim. Um dos
2: nossos convidados inclusive também tá com uma camiseta bem artística, né, Vini?
4: Tem que ser, né? Hoje até tomei banho pra aparecer no vídeo aqui, pô. <risos> <E> sim, Pra quem tá
2: ouvindo o podcast, né,
4: muito
5: <laughs> Normalmente é no sábado, banho
4: <risos> Não, eu tô brincando, mas é Se apresente aí Bom, eu posso começar Meu nome é Vini Bustamante Eu sou diretor de arte Já trabalho há muitos anos no Brasil Vim pra Irlanda E não só com direção de arte Eu também trabalho com ilustração Então a gente vai ter um papo legal aí Falando sobre essa parte de ilustração
2: Tudo bem E nosso outro convidado?
4: Eu sou o Od Eu também tô com a
5: camisetinha colorida Tô que a minha camiseta Olha É mais que colorida Mas tá aqui Boa é. E eu sou ilustrador de murais E eu moro aqui na Irlanda, vai fazer dois anos Eu conheço várias pessoas que trabalham com arte Com esse tipo de arte no Brasil Mas aqui na Irlanda não é tão fácil Eu acho que são dos primeiros
2: Muito bem, vamos é. conhecer um pouquinho Da história desses dois artistas Hoje, né, a gente adora arte Então vamos lá
4: Cara,
0: a primeira coisa que a gente tem que saber é o, é o básico, é o clássico, né? Uhum. Que foi assim, a gente quer entender um pouquinho da vinda de vocês. Vocês vieram aqui pra pintar parede já, ou vocês vieram aqui pra. <risos> eu tô brincando, eu pintar parede. Vocês vieram pra cá já como artistas, trabalhando como artistas, ou vocês chegaram como estudantes, intercambistas? Como é que foi esse começo aí de vocês pra chegar, né, a falar, agora eu sou um. Pô, trabalho com arte?
4: É, é que no meu caso, eu vim pra cá como... sem conhecer ninguém, sem saber nada, só peguei minha mala. Eu já vim com meu passaporte europeu, então pelo menos não precisei de visto nem nada, mas vim aqui conhecendo nada nem ninguém. Eu sempre trabalhei no Brasil como diretor de arte em agência de publicidade, então quando eu cheguei aqui na Irlanda, a primeira coisa que eu fui foi abrir o Google, colocar agência de publicidade na Irlanda e disparar meu, meu portfólio para todo quanto é lugar. E eu acabei sendo chamado para trabalhar numa agência bem legal aqui na Irlanda, uma das, uma das mais tradicionais, a BBDO Dublin. E nesse meio de trabalho de direção de arte, isso envolve bastante ilustração. Então, não só como diretor de arte, eu também trabalho com ilustração e consigo conciliar os dois, porque nem todos os diretores de arte trabalham com ilustração, né? E aí eu consegui fazer, meio que juntar o útil ao agradável aqui. Então, consegui fazer uns trabalhos apenas de ilustração e no meio tempo eu também faço como meus projetos pessoais, eu faço bastante street art, eu faço lambi-lambi nas ruas, eu faço já pintei algumas caixas de energia aqui, que depois a gente fala um pouco mais pra frente desse projeto. Então vira e mexe acaba aparecendo algum, algum trabalho bem legal que envolve ilustração.
2: Então você tá na mesma empresa desde que você chegou aqui na Irlanda?
4: Basicamente, já faz quase seis anos. Foi
1: seu primeiro emprego aqui na, na Irlanda?
4: Foi, eu porque eu cheguei em março, eu acabei um mês depois já conseguindo um freela bem rapidinho, de um mês, assim, numa agência pequenininha. E no mês seguinte, já consegui esse emprego. Então, assim, coisa de dois, três meses, eu já consegui um emprego nessa agência e tô até hoje, tô adorando.
3: Eu ia comentar que quando eu entrevistei o Vinícius pra matéria que a gente fez é, aqui no e dublin também, ele falou pra mim que ele, tava, que ele chegou aqui sem inglês, assim. O inglês dele era de Super Nintendo, né? E já entrou numa agência de publicidade <risos> que ele contasse um pouco isso até pra, pra incentivar o pessoal que fala ah, não tem inglês, como é, que, como é que faz isso, né?
4: Pois é, e como eu acabei vindo já como europeu, não precisando de visto mas mesmo assim, como eu, meu inglês era muito básico, eu acabei me inscrevendo num curso de inglês por três meses porque eu tinha bem o mínimo, assim eu tinha, como eu falei, meu, meu inglês era no Super Nintendo e de internet na época, assim, né mas já foi o suficiente para pelo menos eu aplicar para as vagas na, nas agências, e foi engraçado que na entrevista que eu fiz na BBDO, eu basicamente entendi metade da entrevista a outra metade eu fiz que eu entendi. Aí o cara fez uma vista grossa ali, mas assim, eu já tinha bastante experiência no Brasil com né, gestão de arte, então isso também já deu uma equilibrada e acabou rolando a vaga. Mas assim, com o básico de inglês, assim, uma conversação. E chegando aqui no pra entender o inglês irlandês, né? Que já é um, um, um grau a mais de dificuldade. Mas assim, melhor escola foi o dia a dia, né? Depois que eu entrei na agência, era todo dia só irlandês na agência, basicamente. Então foi uma grande escola pra mim.
1: Quando a gente vai trabalhar nessa área de marketing. Assim, né principalmente quando você vai no exterior é, dizem que você precisa conhecer bem a cultura local né porque você vai trabalhar com, com o público daquele país né aí eu queria saber como que foi assim que você disse que foi seu primeiro emprego você já estava já de diretor de arte né se você já entrou nesse cargo como que foi essa adaptação nisso assim
4: eu já entrei foi bem Engraçado, porque, bem interessante, porque, como é uma agência, uma das mais tradicionais aqui da Irlanda, a grande maioria dos clientes deles são clientes grandes irlandeses. Então, já foi, um, assim, eu já pulei de cabeça na cultura deles, né? Então, era desde marca de leite até a própria Guinness, que eu fiz algumas coisas, Para Rockshore, uma cerveja que a gente acabou lançando aqui, o Lidl mesmo, que é nosso cliente. Então, assim, vários. O Lidl não é irlandês, mas é grande aqui na Irlanda, né? Mas vários clientes que são o próprio JA, né? Né, que é o esportes gaélico aqui, a gente também é, é cliente lá da agência, então muitos clientes irlandeses que faziam parte lá do nosso, né, do trabalho do dia a dia, fez eu cair de cabeça nessa cultura, que foi muito legal para aprender. Mas assim, eu não sabia basicamente nada, então fui, fui perguntando e todo dia foi um aprendizado diferente, né.
0: Da hora. Aliás, é legal que você falou isso, Vini, porque é, o primeiro trabalho que eu tive aqui foi numa agência também, eu não falava inglês e, enfim, não tinha passaporte, nada, e aí pela experiência que eu tinha na época, né, e a gente está falando 2008, de digital, acabou que foi um diferencial. E eu imagino que pra você também, né? questão de você ter tido uma experiência do Brasil com marcas do Brasil, marcas fora do Brasil, né, marcas grandes que são conhecidas no Brasil trouxe essa, essa diferencial, né?
4: Sem dúvida. E o Brasil é muito respeitado, né? Na, na questão de criatividade, de, pro, de propaganda. Então, isso se acaba, trazendo, se acaba trazendo um peso com você, né? Porque o pessoal já te olha e fala, pô, brasileiro, publicidade é forte, parte criativa. Então, o pessoal já dá uma... respeita mais também, assim, é, é bem legal essa parte.
0: Legal. E, e tem uma entrevista, aliás, que eu fiz com a Isis, que ela é diretora de planejamento, né? ela é diretora de, da agência como um todo, é, nos Estados Unidos. E ela fala que também nos Estados Unidos é muito forte, o brasileiro é muito bem visto lá, tanto na parte criativa como de planejamento. Então é bem interessante isso, é bem legal.
4: Não, eu ia falar, tanto que o, o Festival de Cannes, que é o maior festival de publicidade que tem no mundo, brasileiro leva roda né? Todo ano ganha muitos prêmios, então isso faz o nome do Brasil ficar bem forte também.
0: Roberto Justus é um bom publicitário, como é
4: que é o negócio? <risos> Aleatória, né? Mas calma, não,
2: esse podcast não. é de ilustração, sem polêmica.
4: Vamos voltar um pouquinho, eu vou um pouquinho. Volta
0: um pouquinho. É, não, mas a gente tava, eu tô brincando, mas uh, enfim, eu tô comentando esses pontos aqui, porque às vezes a gente fala em direção de arte e a pessoa não conhece é, o, o cargo de diretor de arte, e foi, né, por exemplo, pô, como é que você chegou já sendo diretor? Mas o diretor de arte, assim, ele tem um comando de direcionar a arte, mas ele não é um diretor de uma empresa, não é um diretor, assim, que tem uma equipe de 50 ter gerentes embaixo do gerente tem, não é um diretor no, no sentido. Igual um gerente de projeto não é um gerente de pessoas, é um gerente de projeto. Então o um diretor de arte é um diretor da arte, não do, das pessoas. Exato. Isso é importante até para deixar claro, né? Mas isso vai ter a ver, assim, vai ter ligação com o mundo da ilustração porque tá ali, né? É o que você falou. Tem diretor de arte que é só dirige a arte, né? Só guia. Uh, qual que seria a direção da arte Mas tem uns que são põe mano à massa Tem uns que sabem ilustrar Tem uns que sabem editar Sabem fazer
4: Enfim E sem dúvida A ilustração É um grande diferencial Pra mim No mundo de, de direção de arte Legal Porque eu me, Porque em vez de eu pegar Alguns ilustradores De fora Eu posso eu mesmo resolver Então eu já fiz Alguns comerciais pra TV Que eu mesmo Já fiz a ilustração Já mandei direto Pro, pro editor Ele fez a animação Então Ou coisas que precisam De ilustração na agência Como por exemplo Foi o lance do Lidl O pessoal já chega Pergunta pra mim os direcionamentos, então eu tenho esse lado de ilustração forte, né?
2: Que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre, sobre o Lidl, que eu quero, quero que todo mundo uh -huh. quero que você conte essa história.
4: Que maravilha.
0: É. Bom, vamos lá. Ó, conta pra gente como é que é o seu mundo. Você já era um ilustrador no Brasil? Você já pintava parede? Como é que é? Você era um grafiteiro?
2: Esse, esse talento, esse tipo de talento aí deve nascer, né? Então, assim, se ele não era ilustrador, ele era alguma coisa que desenhava, porque não é possível esse menino,
5: gente. <risos> no, eu não trabalhava com arte no Brasil. Olha só. Eu era recepcionista de hotel e eu trabalhei, eu sou formado em hotelaria, eu tenho pós-graduação em marketing, mas eu sempre trabalhei com hotel. Então, quando eu saí de Natal, que é de onde eu sou, e eu mudei pro Rio de Janeiro, eu, os últimos cinco anos eu morei no Rio de Janeiro antes de vir para cá. E aí, no último hotel que eu trabalhei, a gente sempre era incentivado a despertar o, no, o máximo da nossa criatividade para fazer dinheiro pro hóspede, né? <risos> e aí, em uma dessas situações, assim, eu sugeri que a gente criasse um mural um mural ilustrado tentando desenhar meio que o menu do restaurante. E aí eu criei esse primeiro... E aí a minha gerente dizia assim... Ah, mas você já fez isso antes? Aí eu... Não, eu nunca fiz nada disso. Mas eu já sabia desenhar. Mas não, eu nunca tinha monetizado nada em relação a desenho. Então ela disse assim... Ah, então eu vou colar um adesivo. E aí você desenha por cima. Se ficar legal, a gente deixa. Se não ficar, eu vou arrancar e eu vou pôr no lixo.
2: Aí eu, Tá bom.
5: Bem sincera. Aí foi o que ela fez. Aí, foi... aí ela é bem sincera, porque ela era muito minha amiga. E aí foi lá, colocou o adesivo. Eu fiz o desenho. E aí... Foi um sucesso. Aí esse primeiro desenho virou uma segunda parede. Que aí essa parede, Tanto que esse adesivo que ficava numa parede, assim, um adesivo de um metro por dois metros quadrados, depois ele virou uma parede de quase 10 metros. Uau! Porque ele, ela arrancou o adesivo e aí eu fui desenhar direto na parede. Então eu desenhei nessa parede, desenhei na parede de frente, desenhei na parede de lado, desenhei todos os corredores de to, Toda a recepção do hotel. E eu fazia os VIPs pra todos os hóspedes, escrevia com a minha letra, aquela coisa, ah, bem-vindo, chanceli Recebê-los aqui Então a, a minha questão com desenho Ela começou mesmo a ganhar força aí Porque todos os outros gerentes Dos outros hotéis, quando iam almoçar No restaurante que vinha os desenhos Eu quero fazer no meu ah, Então Deus esse é... outro Caraca. É, e aí eu comecei a trabalhar Pra outras unidades da rede Ganhando em dinheiro Porque nesse hotel que eu trabalhava Tudo que eu fazia, eles era assim Vou te dar duas dois, dois diárias no softel ah. Vou te dar duas diárias em tal hotel porque aí tudo era convertido Eu não ganhava ainda o dinheiro Porque eu já era funcionário do hotel Eles não podiam me dar mais dinheiro do que aquilo Então tudo era meio que permuta <risos> Assina do ilustrador <risos> <risos> é. De todo artista, né? <risos> Exato.
2: É, de todo artista. <risos>
5: e aí, depois disso, eu comecei a trabalhar nos outros hotéis, assim, mas coisa pouca. Coisa pouca, fazendo assim, porque o, a hotelaria, ela te suga muito também. Então, pelo menos no Brasil, eu trabalhava o tempo todo. E aí, antes de vir pra cá, quando eu decidi assim, vou pra Irlanda, isso era setembro. E eu pedi demissão. A minha chefe falou assim: ah, você vai pedir demissão, você só vai, em, você só vai em fevereiro, espera mais um pouco e não sei o quê. Eu digo: não, eu tenho que pedir demissão agora. E eu fiquei trabalhando só com desenho. E aí, tipo, chegou uma época em que o que eu trabalhava um mês pra ganhar na hotelaria... Eu ganhava em três dias...
2: Olha.
5: Então já não valia mais a pena estar na hotelaria, porque a, a, o dez, a coisa do desenho já tava grande demais. E aí, quando eu resolvi vir pra cá, ainda rolou aquele medo: caraca, e se eu não conseguir nada de desenho lá? Então, quando eu mudei pra cá, eu já venho com aquela cabeça: eu vou fazer um curso de cleaner, que aí eu fiz, claro, assim que eu cheguei aqui. <risos> vou fazer um curso de, bar, de barista, também fiz. Eu venho assim, pega preparado, vim com escudo, vim com espada. Com as possibilidades. Com tudo, com tudo. Até que eu postei no Facebook alguns dos meus trabalhos no Brasil e falando sobre mim, falando sobre a minha história. E aí esse post bombou. Chegou a uns 4 mil likes aqui Uau. no Brasileiros em Dublin. E aí surgiu meu primeiro trabalho. E aí surgiu o segundo, aí surgiu o terceiro, aí entrou em pandemia. Porque eu cheguei em fevereiro, a ah. pandemia começou em março. Aí assim, foi tudo por água abaixo. E aí fiquei um tempo em casa trancado, mas eu já tinha feito tanto dinheiro prime... nesse um mês e pouco, que aí eu consegui me manter durante vários meses até as coisas reabrirem no verão. Que bom. E desde Desde o verão pra cá, eu não parei mais.
2: Maravilhoso. Inclusive, também fez um, um post no LinkedIn que bombou recentemente. Que eu já de, dei a minha stalkeada Sim, também. É... Também quero saber essa história.
5: É, eu tenho uma arte, eu tenho uma arte que é o... Que no, que é assim, eu tenho uma arte que se chama Dublin Map. E eu criei pra um hostel no qual eu sou contratado agora. Eu criei, esse, eu criei essa arte que é uma parede enorme. Eu acho que deve ter, sei lá, 4 metros de altura por 9 de comprimento. E aí esse primeiro trabalho que eu postei Postei todo o processo, postei alguns vídeos Esse primeiro trabalho começou a bombar No LinkedIn depois que eu postou Tanto que agora eu acho que ele deve estar com 150 mil Ou 250 mil, alguma coisa assim eu até já perdi. Mas ele foi assim, foi meu campeão de curtidas no LinkedIn. Aí depois disso surgiu o segundo mural. E aí o meu chefe, que é o, o dono desse primeiro mural, diz assim: ah, todo lugar que você for fazer o double map, desenha o desenho <risos> Desenha o rostro, <hostel>, tá? <risos> porque okay, é aqui que, ele, que esse mural nasceu. Então já tenho uns cinco murais. Essa semana eu tô desenhando outro, tô criando outro pra outra companhia. E, e é isso, assim. Não para de. Os clientes quererem o mesmo mural, só muda as cores, praticamente, algumas informações.
1: Eu não consigo nem conceber o desenho, um desenho na parede, assim. Parece tão complexo desenhar um negócio gigante não. sem errar.
4: Ah.
1: <risos> Às vezes erra pior. <risos> <risos> eu tava stalkeando
3: o seu Instagram e eu percebi que tem muita brasilidade no seu desenho, assim, algumas coisas são bem Brasil mesmo, tipo Cristo Redentor ou, ou alguma coisa mais relacionada ao país, mas outras coisas, mesmo não sendo em relação ao Brasil, eu não sei, eu acho que tem um, um estilo assim que você olha e fala, ah, não, foi um artista brasileiro que fez isso. Você concorda? Você acha que você
5: tem esse, esse detalhe é do de de, de um brasileiro né? na sua arte? É de propósito, isso? olha, às vezes não é nem de propósito mas é porque como tem bastante brasileiro e eu gosto muito de trabalhar com cores e brasilidade e aves brasileiras e flores brasileiras e o meu traço tanto engloba um pouco fino quanto um pouco mais pesado, mas eu sempre tento arremeter coisas que tenham um do Brasil ou que trazem essa coisa mais solar, mais viva, então tipo, a maioria dos meus brasileiros, a maioria dos meus clientes brasileiros aqui, eles começaram por causa disso, então como, eu... como o meu primeiro post o meu trabalho surgiu no Brasileiros então Dublin, depois que a coisa virar, vira, 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 Depois que a coisa tomou conta da cidade, que eu não consegui nem falar, falar. Aí, todos os projetos envolvem um pouco de brasilidade. Porque, ah, eu gosto da arara, vamos fazer uma arara. Então já tem um monte de arara espalhada, porque o pessoal gosta muito. E é uma ave muito bonita e é muito única, sabe? Uh, mas sim, todos têm bastante cor. O verde e amarelo predomina. Eu fiz meu primeiro trabalho em Paris no uh, final do mês passado. E uma das... Assim, os pedidos em verde e amarelo são incomparáveis. Então, num, num trabalho eu desenhei o Cristo Redentor no Rio, que também tinha uns traços verde e amarelo, e no segundo eu desenhei a Bandeira do Brasil, toda feita com o nome Brasil em francês. Uau! Então foi meu primeiro trabalho fora da Irlanda desde quando a pandemia começou. Incrível. Mas sim, sempre em sempre verde e amarelo.
0: Que legal. Agora uma pergunta que é importante. Que é assim, se a gente pegar, por exemplo, o mundo do Vini, ele vai lá e provavelmente faz uns um desenhos, às vezes, numa caderneta, num A4, papel canção, ou faz lá direto no Illustrator com aquela canetinha digital. Você vai pra uma parede de 4 metros. A proporção do desenho, e outra, nem proporção, você tem que estar tá com, assim, vendo isso, imagina, como é que vai ficar isso na hora que eu for pra trás e ver, você tá ali colado no negócio pra fazer o desenho, como é que foi assim, essa é uma diferença enorme de fazer no papel, vendo o todo, pra você fazendo assim, sem ver o todo, né, tem que ter uma proporção, uma ideia ali, inicial muito grande, né.
1: Você faz um rascunho em cima antes de, de pintar?
5: Tem, tem, Existem milhões de técnicas. Até eu penso no dia em fazer um workshop só falando disso. Existem <risos> milhões de técnicas. <risos> Mas eu basicamente, quando eu comecei, eu sofria muito, porque até pra técnica, por exemplo, eu ia na parede fazer um rascunho com. Usava um lápis grafite. Então eu ia na parede fazer o rascunho usando o lápis grafite, aí depois que eu terminava de fazer o, o trabalho que eu ia apagar o lápis grafite, ficava uma mancha horrorosa. Eu digo, meu pai, o que, é que eu vou fazer com isso agora? Então você começa a descobrir outras técnicas. Aí eu mudei do, do, do grafite para o giz. Então, agora, depois que eu termino o trabalho, que eu passo a mão ou o dedo assim, os giz aparecem. Então, o trabalho fica com uma qualidade muito boa. Em que eu tive que aprender na raça. Porque algumas coisas só... E em relação a, a, ao que o Edu perguntou, o que é que eu faço? Hoje em dia, eu crio... Eu tenho. São várias fases do projeto. Então, primeiramente, eu visito o cliente, ou ele me manda fotos da parede e o tamanho da parede. Porque aí eu já consigo. Como eu já trabalho com, com esses tamanhos, eu já consigo ter uma ideia do que é que a gente vai fazer. Então, ele mandou as fotos, que eu sempre peço fotos com a boa qualidade a, e as dimensões. Então, eu uso o. o o iPad Pro e, eu, e uso o Procreate pra desenhar. Então, até pegar a minha canetinha eu usar a canetinha da Apple. Não posso fazer marketing, esconder a marca. <risos> então, eu, eu uso a canetinha e eu faço todos os meus projetos digitais. E, às vezes eu faço, tipo, quatro variações, envio pro cliente e uma deles eu aprova e normalmente já vai o orçamento, já vai tudo incluso, eu já explico como é que funciona todo o trabalho, formas de pagamento, todo aquele processo. E aí ele tem uma ideia, porque o, meu, o trabalho fica muito parecido com, com como vai ficar mesmo porque eu faço um trabalho bem realista digital e quando eu vou fazer assim diretamente na parede, eu consigo reproduzir praticamente com a mesma
4: qualidade com que eu desenhei digitalmente antes. Muito bom. E você usa o grid orgânico também pra fazer na parede, ou não? Aquele... Você com certeza deve conhecer aquela... É aquela técnica que você faz vários scribbles, assim, vários... Quadradinhos? desenhos aleatórios. Ah, eu sei, faz uns coisas assim. faz vários desenhos aleatórios na parede, tira uma foto, aí você sobrepõe, e aí você usa isso como guia, na hora de passar na parede, né? É uma dessas milhões de técnicas que ele falou, né?
5: Eu me sinto muito burro pra fazer isso, porque eu, eu tenho uma dificuldade mental pra acompanhar essas coisas gigantescas. Então, <risos> o que, o que eu, normalmente eu faço é eu imprimo o desenho e eu sou muito visual. Então, eu imprimo o desenho, eu, eu tô com ele aqui na minha mão e eu reproduzo na parede. Eu consigo demarcar visualmente todos os pontos que eu quero. Então, isso, ah, isso dá muito bem. Quando o trabalho tem muitos detalhes, que ele é muito grande, como a arte já é minha e eu já criei ela digitalmente, eu coloco um reto projetor. Eu tenho um reto projetor aqui daqueles profissionais mega poderosos. Então, eu coloco o reto projetor, faço a, re a projeção do trabalho na parede e aí eu consigo fazer ah. todas essas demarcações importantes do desenho na parede. Legal. Tipo aqueles grafites gigantes
1: em São Paulo, que eles Exato.
5: projetam laser, assim, <risos> a marcação. Eu comprei uma máquina daquela depois que cheguei aqui. Então, para algumas coisas, essa, eu já faço essas... Eu não faço trabalho eu não copio o trabalho todo, como se fosse uma cola, mas eu já faço todas as demarcações dos principais pontos do que eu não posso errar e depois foi. Agora tem alguns lugares que realmente, tipo, o retroprojetor em quatro anos de trabalho, eu usei três vezes. Porque, às vezes, não... Às vezes você tem que precisar de uma ajuda extra Então, tipo, comprei mesmo pra fazer um trabalho Especial, porque era muito grande E aí ficou
2: E aí agora você usa pra assistir Netflix mesmo, né?
5: <risos> ah, é. Tá aqui no quarto Já instalado
2: adoro Agora, Vini, antes da... Eu queria daqui a pouco falar um pouco sobre as iniciativas do governo Mas antes eu queria que o Vini contasse um pouquinho Do trabalho dele, que tá em exposição Na Irlanda inteira Porque tá na... numa das maiores redes de supermercado Que tem aqui, que é o Lidl, que é uma rede que... De onde que é mesmo? Eles são de outro país? Alemanha Alemanha, isso. Como que aconteceu isso? Como que o seu trabalho foi parar em todos os supermercados da Irlanda?
4: Então, esse aí foi, foi, foi bem legal essa história, porque o Lidl, ele é uma, um cliente lá da nossa agência, mas eu não faço parte desse projeto específico. É um outro editor de arte que tava fazendo projeto lá, e como esse é um ano de pandemia, e Todo mundo não poderia, né? Agora a gente até que tá, tá abrindo mais, mas ninguém, ao viajar, ia só ter esse lance do staycation, que é passar férias na Irlanda mesmo, todo mundo. O Lidl acabou fazendo a campanha de verão deles, esse, reforçando esse lance de vamos todo mundo passar o, as férias aqui na Irlanda mesmo. Então, a ideia era fazer cartões postais de cada condado, de todos os 32 condados da ilha inteira, incluindo Irlanda do Norte. Então, quando você fosse viajar para Mayo ou qualquer outro condado, você ia ter o seu cartão postal daquele condado, né, no Lidl, que você podia mandar para todo mundo. Então, o pessoal ia acabar trocando cartões postais pra Irlanda. E esse diretor de arte precisava de um ilustrador, e sabendo que eu ilustro, ele chegou para mim e falou você quer fazer parte da, da concorrência, né, que, que eles têm que fazer uma concorrência, mostrar vários ilustradores pro cliente aprovar, né. Uh -huh. Então, eu falei, claro, imagina, um trabalho super legal desse, uh -huh. E aí, eu acabei aplicando para essa concorrência deles e o cliente acabou me, me escolhendo para o trabalho. Eles gostaram bastante e eu acabei pegando esse job que era fazer 32 ilustrações para cada postcard. E foi uma loucura, porque a gente tinha basicamente menos de dois meses para 32 ilustrações. E são ilustrações complexas, porque a ideia por trás disso era pegar por condado. Tipo, quatro ou cinco highlights, né? Tipo, landmarks desse condado e juntar numa composição e falar: Essa é Dublin, esse é, é Galway, o que é que seja. E tinha que fazer tudo isso, todas 32, em menos de dois meses. Então, no. como eu tava fazendo como um freelance fora da agência, porque não era um trabalho da, pra mim da agência, né? Eles me, eles me contrataram por fora, então só tinha a noite pra fazer. Então, eu acabei tendo uma noite e meia por ilustração. Caramba! E foi, foi insano, foi insano.
1: Tinha uma pessoa que te ajudava pra pesquisar os locais, e sempre tem uns condados tão pequenininhos, né? Que você pensa, o que, que eu vou
4: colocar de ilustração, né?
2: Uma ovelha, né? Põe a ovelha. <risos>
4: <risos> Teve, e isso gerou uma, uma história muito legal também. Porque quem acabou fazendo esse trabalho de pesquisa foi o outro diretor de arte desse, que estava encabeçando esse projeto, que era irlandês, muito mais fácil, né? Por mais, eu tô, por mais que eu tô aqui 5, 6 anos, eu não conheço tudo. E aí, eles fizeram a lista. E realmente, tem condado... Que tem dois morros, um lago e uma árvore. Não tem nada pra você colocar, sabe? Porque são os condados <risos> muito pequenininhos. E aí, você tem que quebrar a cabeça pra fazer uma coisa interessante. E um dos condados, que era o Mona, Mon Mon acho. Do nada, ele mandou na lista Cristo Redentor.
2: Ah, é verdade!
4: aí tem, é, ó, tem um Cristo e, aqui E aí, não, então, fica vendo Eu falei, puta, Cristo Redentor No meio de um condadozinho Ele errou, né? Então, aí eu falei pra ele eu falei Você tem certeza que tem um Cristo Redentor lá? Aí ele falou zoando, e ele é um cara bem brincalhão Então você não sabe se é verdade ou não Ele falou, não, se não tiver, a gente constrói <risos> Aí eu falei, tá bom, né? Beleza Aí eu fui lá e fiz a ilustração Com o Cristo Redentor, assim, bem em destaque Mostramos pro cliente O cliente adorou, tudo mais E na correria até, você até vai checando tudo, mas era 32, né, em pouco tempo, não consegui ver tudo. Fiz, mandei pro cliente que a gente aprovou e falou, beleza mandou imprimir milhares daquele lá, Ai. colocamos na rua mas assim, não deu um dia já apareceu um post no Reddit falando, que coisa é essa que tem um Cristo Redentor no postcard de, de morando e não tinha, não, não existe um Cristo Redentor lá, ah. o que aconteceu é que o cara, ele caiu numa trollagem do, do, como é que chama aquele site que você procura as coisas quando você vai viajar TripAdvisor, assim? No, TripAdvisor. Ele caiu numa trollagem do Mint. TripAdvisor que alguém subiu lá uma foto do Cristo falando que era lá, ele abraçou a ideia, mandou pra mim e eu achei, bom, aqui é um país bem católico, eu sei que Existem alguns crisis redentores pelo mundo E acabou saindo, e saiu tipo em milhares De cartões
3: postais
2: choca
3: o pior é que, é que pão de açúcar tem, né? Tem um Sugarloaf aqui na Irlanda.
2: Tem Sugarloaf. Eu jurava que tinha um Cristo. têm tem assinou
3: mais o um pão.
4: Eu também, né? Eu falei, ah, quando ele falou, deve ter. É uma coisa meio que normal, assim. Ele tem em outros países também. Só que nesse condado específico não existe, né? Uhum.
2: Mano,
1: não... Tem até aqui em Prudente, no interior de São Paulo, Chris Redentor. <risos> e aí foi é engraçado, porque
4: aí já, Mano. tipo, falou, e agora, né? E aí já acionamos o cliente, falou, ó, oh, caímos numa pegadinha aqui, vamos ter que fazer... Poxa. Aí eu Fiz a ilustração, a gente mandou imprimir mais um monte de, de coisa.
1: Vai virar uma edição limitada, super disputada depois dessa. <risos> é,
4: é, quem tem é é figur figurinha né? especial, isso aí. Te... E, tem gente que... Não, então, e tem gente que tem, tanto é que tem um grupo que até me mandou mensagem de. É um grupo que troca cartões postais aqui na Irlanda. E eles me mandaram uma mensagem falando: pô, adoramos os cartões postais, a gente tá trocando aqui entre a gente. E a gente tem um com o Cristo Redentor, a gente queria saber o porquê. <risos> Ah, eu queria um. Aí desse. eu acabei meio desconversando, eu não falei <risos> o motivo, mas. E aí ficou por isso mesmo. Mas é engraçado, a galera tem, tem, tá por aí espalhado esse especial aí.
2: Não acredito. E
3: você sabe que o mais legal, eu tava vendo no, no, no Facebook do Lido, né? E tem criança que comentando lá que tá colecionando esses cartões postais, famílias. Eles estão incentivando, né? A gente teve um, um. O próprio Lido respondeu uma das crianças: falou, Nossa, se você conseguir 10 é, cartões postais, a gente vai dar um brinde pra você, uma coisa assim. Exato. Eu achei
4: bem bacana. Exato, não, tá. Tá, tá bem legal, tá bombando, assim, tem muita gente trocando, o pessoal, tipo, adere mesmo, e quando vê que é do próprio condado, e aí o pessoal abraça mesmo, né? Que legal. E, ah, é, com certeza é bem provável que eles continuem pro, ano, continuem pro ano que vem, a campanha, e pensem, tipo, em premiações maiores pra quem conseguir todos, vai, tá, tá bem divertido.
2: Legal. Vou no Lidl amanhã só pra você pegar um cartão e Muito
1: legal. A, acaba rápido, viu? A próxima vez é das cidades, com todas as cidades da Irlanda, imagina, achar só... <risos> o conteúdo... Com
2: todas as ovelhas.
1: Se bem que cidade é. só tem cinco, né? Falaram, o Ross falou: cidade só tem cinco, o resto é tudo town. Ah, ufa. O resto
2: é tudo town, é verdade. Então, então dá. É. Fica mais fácil. <risos>
0: Mas vamos lá, eu, eu tava ouvindo porque eu gosto do negócio de troca de cartão E eu acho que é um negócio que, na verdade, cartões, na, não só na Irlanda, na Europa É uma coisa muito forte, né? Essa coisa de ainda partir pro mundo offline Quando você tem um aniversário, quando a pessoa é promovida Quando a pessoa é demitida, quando a pessoa Sim. tem um filho Pra tudo é cartão, então uma, é cartão. um mercado assim, à parte Isso é incrível Pra você, ó, de, você sai, tem coisas que você faz hoje fora do mundo De pintar paredes, ilustrar é, locais físicos, né? Estabelecimentos, você faz algum tipo de ilustração, como é que é? Não dá, não, não só trabalho com isso.
5: Não dá. <risos> Não dá. Não tem tempo. Só trabalho, com, é, só, só trabalho com ilustração de murais. Eu sou, eu sou contratado de uma empresa porque, assim, eu fui, fazer um, eu, eu fui fazer um trabalho que eu tinha que ilustrar uma escola toda. Foi meu último trabalho, assim, grande, muito grande. Então, tive que desenhar em diversas salas, em paredes, assim, são vários ambientes, são recepções, é, recepção. São vários murais. Era no total quase 40 murais diferentes. Uau. E são paredes grandes, então todas são desenhos muito grandes. Então, como o montante foi muito alto, então eu tive que ser contratado pela empresa para receber o pagamento. Fui contratado pela empresa, a empresa fica me pagando mensalmente o máximo que uma pessoa que trabalha full time pode receber, porque eu não te, eu não posso eu não posso receber esse valor todo de uma vez. Então, por enquanto eu estou trabalhando para essa empresa ainda, porque eu, eu terminei algumas fases do projeto e tô fazendo outros trabalhos por fora, porque aí Agora mesmo, nesse momento da minha vida Eu só tô tendo cliente Irish Então isso é um mercado novo pra mim Porque a princípio eu só tinha cliente brasileiro Mas a princípio não dá, eu não consigo fazer outra coisa Eu não tenho tempo E eu não tenho como <risos> Que bom, né? <risos> mas tem interesse também? Não, não rola, não quero Mas eu, <risos> gosto muito de, eu gosto muito eu gosto muito do que eu faço Eu gosto muito de focar nisso Porque eu, tô, eu tenho uma clientela muito grande ainda E eu tô trabalhando muito Então tipo eu não tenho como ir pra outra área Agora porque... Eu não, não tem como, sabe? Entendi. Eu acumular coisas e não conseguir dar, dar conta, eu diria. Sim. Mas só o, só o trabalho de, como ilustrador de murais, para mim, já é suficiente. Eu sinto muito realizado fazendo o que eu faço aqui.
0: Maravilhoso. Uma pergunta para vocês dois, com relação à, à parte burocrática agora, diz, né? Porque você citou, né? Agora você foi contratado por essa empresa e tal. Vocês é, conseguiram um visto de trabalho por conta disso? Vocês já tinham cidadania? São estudantes? Como é que é, dá para ter um visto de trabalho sendo um ilustrador? Se você, enfim, demonstra isso de alguma forma, que é um talento único, etc.
4: Bom, no meu caso, eu acabei esperando tirar o passaporte europeu antes de sair do Brasil. Eu ia vir como brasileiro, mas eu acabei adiando por um ano, um ano e meio, porque eu vi que tinha a possibilidade de tirar o passaporte. Eu acabei tirando o Brasil, então já vim aqui como português no caso. E foi assim, não tem como. Foi é uma mão na roda realmente. O fato de você não tá estar necessidade de ter um visto para trabalho, qualquer outro tipo de coisa. Então essa é minha a, o que eu posso dizer. <risos> <risos> <risos>
0: Entendi
5: é, no, no meu caso, eu sou estudante e eu não tenho visto, meu visto é de estudante e eu continuo ganhando o teto do estudante mas eu ganho muito cash rent então vale muito a pena também, eu não preciso estar contratado de uma empresa para ganhar dela, eu sei que visto é bem possível que você conseguir só que aí você tem que ter, por exemplo, eu sou autodidata, então eu nunca fiz eu não, eu, meu curso de formação é hotelaria e turismo, sabe, então esses cursos ligados à arte eu não tenho nada disso, faculdade nada disso, tudo meu eu aprendi muito no, no olhômetro, no tato, então a maioria dessas empresas quando você vai aplicar, eles pedem que você tenha algum curso eles pedem que você tenha alguma coisa que diga assim a, a minha arte não é suficiente para provar. normalmente eu tenho que ter um, um currículo né? E, e, e todos os meus trabalhos apesar de eu ter uma clientela gigante em Dublin já, não, nada disso é suficiente para eu ganhar, por pra eu conseguir por exemplo, um trabalho de ilustrador ou pegar um stamp for, porque existem algumas coisinhas que eu preciso ter ou pelo menos at até então as empresas que eu me candidatei existem e que eu não tenho. Então, por enquanto... Enquanto eu não tenho o passaporte, porque é uma coisa que vai vir, uhum. já estou mexendo meus pauzinhos, mas por enquanto não... Por enquanto é só na raça do estudante mesmo. <risos> até fevereiro.
0: Entendi, entendi.
2: Tudo bem, vamos torcer para sair essa cidadania, então, para você ficar mais tranquilo. Vai,
5: vai, em nome de Jesus, tem que sair. <risos>
2: <risos> mas, eu antes da gente né, encerrar, eu queria que vocês contassem um pouquinho é, sobre... Talvez talvez falar um pouco sobre como que é, tipo, se tem, sabe, ilustradores, diretores de arte, enfim, no Brasil Que tem interesse em vir pra Irlanda, como que é aqui, né? Se tem espaço, eu sei que agora vocês falaram um pouco sobre a questão do, do visto de trabalho e tudo Mas o que eu queria também ouvir de vocês é sobre as iniciativas que tem aqui na Irlanda pra apoiar os artistas Então, se vocês puderem contar um pouquinho da experiência que vocês têm em relação a isso
4: É, no meu caso, como eu trabalho com agência de publicidade e direção de arte é um mercado, por mais que a, é engraçado, por mais que a Irlanda é um país pequeno, a parte de publicidade aqui até que tem, até tem bastante agência pro tamanho que é a ilha, né? E tem bastante agência procurando pessoas, tem poucos talentos aqui, digamos, é uma indústria que precisa de mais pessoas, tanto é que eu sempre vejo vagas de direção de arte aparecendo digital ou mais tradicional, mas sempre, sempre tá aparecendo, então porque o pessoal realmente precisa. Em questão do de iniciativa do governo, o único que eu já participei foi o Dungling Canvas que é feito por uma pessoa que trabalha junto com, com o pessoal aqui da prefeitura de Dublin, que eles, todos verão, ele seleciona várias caixas de luz pela cidade, que são aqueles, aqueles caixotes que tem em todas as ruas, e ele dá uma basicamente uma grana para as pessoas que aplicam artes para essa caixa, e quem é selecionado, você ganha esse auxílio, e você tem essa caixa para você pintar e fazer o, o, a arte que foi aprovada. E é muito legal, que eles te dão o material eles te dão esse, esse auxílio em dinheiro mesmo e eu já, já fiz acho que uns 4 anos seguidos já fui selecionado. E é muito divertido e pintar na rua é sempre legal, né? que Você passa, a galera fica trocando ideia, chega os... os caras muito loucos na rua, vem <risos> mexer com você. <risos> é muito... Tu chega os bêbados, mas é... é só ter jogo de cintura. Mas é divertido. É bem legal pintar na rua, eu gosto bastante, eu faço bastante street art também, né? Então, tô sempre na rua fazendo coisa.
3: Essas caixas são sensacionais, na verdade, tipo, a gente passando pela rua, a gente vê, de... vê desenhos incríveis, assim, e é apenas uma caixa de luz que você tá estaria ali cinza, feia, Total. e eles colocam alguém pra fazer alguma coisa. Eu gosto bastante, eu sempre reparo. É lindo. Eu já vi alguns outros artistas brasileiros também que fizeram ligação entre é, Irlanda e Brasil, numa dessas caixas de luz. Então eu acho que é, que é, pra quem é ilustrador, eu acho que chegar e já
5: ter isso no currículo da base. Sim. É legal. É Com certeza. Você
2: já fez alguma coisa na rua aqui em Dublin, hoje
5: Eu já fiz um mural pro, pro restaurante brasileiro. Pode falar o nome. Não sei se pode falar não, mas eu já fiz um mural uh, no lado externo de, um, de uma pizzaria brasileira aqui, e já fiz em Balbrigan um arara de dois metros na frente do, de um café e vai surgir outra também que aí a gente tá planejando, só que a Carol vai ter bebê agora, então a gente vai fazer depois do de bebê <risos> mas a princípio eu só tenho esses dois murais fora, eu apliquei até pro Dublin Canvas, mas eu não fui selecionado porque eu acho que eu, eu exagerei um pouco na arte, tinha muitos detalhes eu, <risos> sei lá <risos>
4: Mas ah, a... não acredito, calma. Mas aconte... é, acontece, acontece. É, acontece. É bem, eu tenho também vários amigos meus que aplicaram, às vezes vai, às vezes não vai, porque realmente, e esse ano em específico, eu tava tendo ideia com o Dave, que é o cara que organiza, ele falou que teve muita gente aplicando esse ano, assim, mais do que normal. Então, e pra pouca, aí é, tem poucas caixas, aí fica difícil, mas é continuar aplicando, uma hora vai.
1: Tem que arranjar mais lugar pra, pra fazer pois isso. Pois é, e... Tem alguma área, aliás, da cidade onde é mais comum as pessoas fazerem arte de ruas? Falou que tem lambi-lambi também. Ah,
4: né? tem, tem, tem o, o lugar perto do Gran Canal, ele, ele tem um lugar especial, assim, digamos que, o, que a guarda meio que não enche o saco, sabe? Então tem um lugar lá perto do Gran Canal e tem uma viela perto ali da Camden Street também, que o pessoal vai lá e sempre pinta. Mas tem os que você pode fazer por aí, mas aí é quem correr primeiro, né? Aí é legal. <risos> Tem uma diferença de, entre fazer grafite e fazer lambi-lambi. Grafite você pode fa fazer, mas é, é mais perigoso, que se pegam realmente é um problema. Dizem que você pode até ir para cadeia, eu nunca vi, mas dizem que pode acontecer. Mas o lambi-lambi em si, que é basicamente você colar um papelzão na parede... Ele, você só, se você for pego Nunca ninguém pega, mas se você for pego Você só, como multa Você só, só pega a multa de littering Que é como se fosse sujar a rua Então é bem mais brando, caso aconteça, entendeu?
2: Então tá, dá pra ir lá fazer um lamb -lam.
4: tá Eu ia perguntar justamente disso, porque
0: No Brasil a gente tem lugares que assim é, O dono do, da propriedade te permite Fazer um grafite naquela parede, etc Tem situações que são lugares públicos O que você falou, o cara faz a, por conta e risco E aí a pergunta é, aqui na Irlanda É mais ou menos essa mesma pegada tipo, você fazendo aquela caixa de energia é também meio que, tipo, ah, faz aí vamos embora na sorte, ou tem uma autorização você chega lá, tem uma carteirinha de, de ilustrador, aí a pessoa fica de boa?
4: Aqui na Irlanda, o pessoal é muito chato com street art então, mesmo se o dono chegar pra você e falar, eu quero pintar minha parede porque a parede é minha, eu vou te dar uma grana e faz aí se o, a prefeitura de Dublin ver e falar não, mas eu não aprovei essa parede, eles podem pintar por cima, e é isso aí, vários outros uh, artistas já passaram por isso. Artistas conhecidos aqui que fizeram trampos incríveis. E a prefeitura vai lá e pinta de cinza. Porque mesmo só, sendo a
1: propriedade de alguém?
4: Mesmo sendo, se eles não têm autorização, a prefeitura pode passar por cima, sem problema nenhum. E acontece. Então é, é tanto é que aquele projeto que teve o gray, gray area de um pessoal que é de um coletivo daqui, porque eles estavam Eles se juntaram pra isso, pra transformar esse gray area numa coisa mais né, colorida pela cidade, porque tava muito chato.
3: Tem um artista português, né, que, que fez um um trabalho muito legal ali na perto do Rio e eles destruíram porque eles vão derrubar o prédio eu achei incrível,
4: era um esquilo gigante feito com... Ah, ah eu
1: lembro desse esquilo gigante que era com os ma as madeiras, né um negócio ah. assim.
4: É, o Odeite, é, ele é ótimo.
3: É, e eles destruíram porque eles vão derrubar o prédio, algo assim
0: Nesse caso de destruição é meio assim né? não tem muito o que fazer, vai, vai sumir aquele prédio mas tem uma coisa aqui que é muito chata da Irlanda, que é essa coisa, questão do planning permission né?
4: Exato. E
0: ela, ela é muito maior do que só o planning de construção né? esse planning permission é tipo você tem que ter uma permissão pra, às vezes, mudar uma janela de uma, de uma casa, porque ela vai alterar como ela estruturalmente parece, né, visualmente. Então, às vezes, tem essa questão com pintura também, né? Uhum. Você não pode chegar numa casa lá no centro de Dublin e, de repente, pintar ela de vermelho. Você tem que manter uns padrões. Exato. Isso é chato pra caceta. E, então, eu imagino que seja o que segure aí um pouco essa galera. Demais. Tá na hora de rabiscar tudo. É
5: <risos> a cidade poderia ser muito mais colorida Seria
4: muito mais bonito Sem dúvida. Não não
0: é? É. Se fosse minha casa que não fosse alugada aqui Vocês já tinham feito uma pintura nessa parede branca
4: aqui. <risos> é. Se for interno <risos> não tem <risos> problema <risos> Depois passa branco É, é mas alugada
0: se for, é, Tem problema porque o landlord é, vai falar
2: Só que antes de sair tem que pintar de volta What the fuck é. né? ah, Eu sou a favor do arco-íris Acho que tudo tem que ser colorido mesmo então.
4: Tá certo É, é, que é, que
0: incrível, mas é isso aí. Se o landlord ver isso aqui acabou né é
2: não dá eu só <risos> que eu coloquei um só um sticker na <risos> parede e é isso aí mesmo
0: pois é pois é
2: mas é isso aí, gente, eu adorei conversar com vocês, foi muito legal entender um pouquinho mais da história de vocês, como que é aqui em Dublin. Agora, pra todo mundo que quiser stalkear o, é o trabalho lindo de vocês, por favor, deixa o Instagram aí pra quem estiver ouvindo ou assistindo e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês.
4: Bom, quem quiser seguir meu Instagram é o vini.bustamante, e lá eu posto tudo que eu tô fazendo ultimamente, é mais fácil ver tudo por lá mesmo.
5: Ou mesmo comigo, é, quem quiser seguir meu trabalho é só procurar lá... Procurar o Ilustra Odd. E aí todos os. Não todos os dias, mas sempre posto processo, sempre posto meus trabalhos. Tem um, vários highlights. Com todos, com todos os trabalhos que eu fiz, com os meus maiores clientes. Tem todos os highlights, tem todos os trabalhos, portfólio completo. Tem o LinkedIn também, que tá? Que depois que um dos meus trabalhos viralizou, agora já tenho quase 600 seguidores. É, é muito. Pra mim é muito. <risos> <risos> é, mas é isso, Ilustra Odd no Instagram e em todas as redes sociais. Vai só que
4: ela
2: bem. A gente vai deixar na descrição também.
4: Obrigado, gente. Muito bom. Incrível, gente. Incrível. Parabéns mais uma vez. Imagina. Obrigadão vocês aí pela conversa. Muito legal.
5: Obrigado, gente, pela oportunidade. Foi um prazer. Valeu, gente. Valeu,
4: valeu, gente. Valeu, Beijinho.
2: Até a próxima. Um abraço, pessoal.
4: Beijo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.